0: İyi günler değerli takipçilerimiz e, Tuğran Bey siz ikinci programımızda karşınızdayız maalesef e, program ortağım Tuğran Gönül Yılmaz e, pandemi henüz e, yenemedi ama iyileşiyor dualarınızla geçen programın altına yüzlerce yorum geldi programından çok e, Tuğran Bey'e e, geçmiş olsun dilekleriyle doluydu. Tuğran Bey'in ne kadar sevildiğini gösteriyor. Verdiği emek ve beyefendi kişiliğiyle bu ilgiyi ve bu duaları hak ettiğini düşünüyorum. Başka televizyondaki başka arkadaşlarımız var. Onlar da maalesef İngiltere'de, Londra'da pandemiyle mücadele edenleri var. Hepsine çok şifalar diliyorum. İkinci bir hususu daha. Hazır Turan Bey burada yokken bu fırsatı kullanarak paylaşayım. Bu programları yapan arkadaşlarımız. Mesleği gazetecilik, bu arkadaşlarımızın işi düzgün bir işte bu gazetecilik uzmanlıklarını icra etmekken, birçoğunu ben yakından tanıyorum, takip ediyorum. Programı bitirip pizza dağıtımına gidenlerden, inşaatlarda badana yapmaya gidenlere kadar bir zalim ve kadar döneme karşı aç kalmayı ama onurundan fedakarlık yapmamayı kendine prensip edinen. Hiçbir kesime yaslanmadan ayakta kalmaya çalışan bu arkadaşların Moonstar televizyonunun sizin desteğinize ihtiyacının olduğunu ifade etmek durumundayız. Bunu herhalde anlayışla karşılayacaksınız. Çünkü sürgünde yurdunu kaybetmiş adamlar olarak geride kalanların özgürlüğü için çocuklarımızın geleceği için demokratik leyh hukuk devletinin özgürlüğü. İnsan haklarının sürebilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadeleyi meydanın ortasında vuruşan matadorları tribünden seyreder gibi seyretmemenizi biraz daha elinizi taşın altına koymanızı beklerim doğrusu. Bu desteği kendim için de isterim. Bakın orada Patreon hesabımı da görüyorsunuz bu destekler için bu 300 bin kişinin seyrettiği bir programa 10 bin kişinin minicik destek vermiş olmasını bekleriz bir buçuk iki sene oldu benim 50 adet destekçim yok batılların bir sözü vardır sanat ve bilim paranın üzerinden yürür diye takip ederek beğenerek paylaşarak yorum yaparak aktif katkılarınız bizi çok memnun ediyor kuşkusuz ama e, minik bir miktarla e, birçok kişi katkıda bulunsa, e, katkıda bulunanlara yük gelmeyeceği gibi bizim gibi e, bir özgürlük e, ve varoluş mücadelesi verenlere de daha anlamlı bir destek olur diye düşünüyorum. E, sizi yabancı görmediğim için ortak bir kaderin e, paydaşları olarak ülkemiz ve insanlık adına gördüğüm için e, bu sızlanmamı e, bir naz makamında anlayışla karşılamış olmanızı temenni ediyorum. Programa dönelim e, Turan Bey'siz programımıza. E, doğrusunu isterseniz geçen haftaki programımızı bitirirken Türkiye'yi çok hareketli bir hafta daha bekliyor diye bitirmiştik. Gerçekten de çok hareketli bir hafta daha geçti. Türkiye bir dalgalı okyanusta gecenin karanlığında rotasını kaybetmiş bir gemi gibi sürükleniyor. Türkiye'de. Çok çetin bir fırtınanın geldiği küresel ortamda sahipsiz bir ülke. Hatta şunu takdir edeceksiniz. Birçok insan diyor ki bakınız bir ülkeyi yöneten liderlikten liderlik beklemek yerine, devlet adamlığı beklemek yerine, bir ülkenin ve bir milli, milli milletin önünü açmasını beklemek yerine bunlar çok geride kaldı. Sus be adam, koca bir ülke sus be adam diyor. Bir ülkenin en riskli, en büyük sorunu haline gelen bir kişiden, bir ortaklıktan, bir iktidardan bahsediyoruz. Sussa bile ülke kendi başına daha iyi gidecek durumda, ama susamıyor. Niye susamıyor? Egosu izin vermiyor. Sussa ekonomik tahribat ve kriz ülkeyi cayır cayır yakıyor. Bir boşluk oluşmasını istemiyor ve sürekli bir kakafoni, bir gürültü, bir yaygara kopararak. Ortalığı doldurmaya çalışıyor muhalefetin sesinin duyulmaması için çaba sarf ediyor ama sustuğu şeyler de var biliyorsunuz Trump'a susabiliyor Putin'e susabiliyor büyük güçlere susabiliyor adamlar öldürülüyor insanlar kaçırılıyor susabiliyor. Türkiye dünya literatüründe uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden konuşuluyor. Tonlarca limanlarımıza geliyor ve bu ülkenin bir cumhurbaşkanı lideri yokmuş gibi hiç o toplara girmiyor. Dolayısıyla şeytani suskunluğu çok iyi beceriyor. Hem konuştuğu şeytani hem susması şeytani. Dolayısıyla böyle bir ortamda ne oldu? Tabii ki e, kur e, e, durdurulamıyor. İki defa Merkez Bankası taahhütlerine, taahhütlerine sadık kalmayarak iki defa kura müdahale etti. Bir gün kalkıp diyorlar ki Türkiye'de esnek döviz kuru vardır. Kimseye bir kur taahhütümüz yoktur diyorlar. Bir gün kalkıp diyorlar ki ya biz bunu istiyoruz zaten diyorlar. İhracatımızı artıracağız diyorlar. Sonra bir gün bakıyorsun kalkmış sabahtan Türkiye'nin bir defa satıp bitirdikleri rezervlerini ikinci kez borçlanılarak fahiş faizle borçlanılarak yerine konulmuş olan rezervlerini bu sefer bir kez daha yeniden satma yoluna gidiyorlar. Ya yani hani kur taahhütünüz yoktu? Hani esnek kur sisteminiz vardı? Niye? İki defa müdahale ettiler ve ikisinden de sonuç alamadılar. Çünkü Türkiye'nin temel sorunu yangında. Yani ormandan büyük bir yangın var ve bütün haşarat birlikte kaçıyorlar. Batılların bir sözü vardır. Eğer Aslan, ceylan, kaplan, çakal, tilki alayı birbirine saldırmadan hepsi birden tek yöne kaçıyorsa birinki orman yanıyor. Şu an Türkiye'de herkes birleşmiş bu büyük ormandan kaçıyor korkunç bir güven erozyonu var. Ülkesini yöneten insanın günde beş defa arsızca yalan söylemesinde artık kanıksadı ve öğrendi ve güvenemiyor. Böyle olunca da ne oluyor? Alınan sözde tedbirler, birbirleriyle çelişen, birbirleriyle asla bir arada yaşayamayacak olan e, hiçbir bilgiye, bilime dayanmayan tedbirler tabii ki e, çar, e, çürük, çadır bezi gibi dikiş tutmuyor. İki müdahalenin birisini hatırlayalım, Erdoğan'ın gece e, konuşacağı haberi geldi. Eyvah konuşacak dedi piyasalar ve e, döviz hareketlendi. Merkez Bankası... Şo ağzını kapat diyemediği için Erdoğan'a gitti döviz, e, kur, e, döviz sattı, döviz düşmedi diyorlar. Halbuki Merkez Bankası dövizi düşürmek için onu satmadı. Tam da Erdoğan konuşurken döviz alıp başını gidiyordu, ona engel olarak Erdoğan'ı rezil olmaktan kurtarmaya çalıştılar. Yoksa dövizi dur, düşürme imkanları zaten yok. İkinci kez müdahale ettiler, ikincisini bu cuma günü ettiler. Biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu artık e, tüm ile sahibinin sesi olarak e, yalan söylüyor, manipüle ediyor. Türk milletinden e, iktidarın neden olduğu enflasyon e, verilerini saklıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin denetim sisteminin, yönetim sisteminin, demokrasimizin olmazsa olmaz bileşeni olan bir ana muhalefet partisi lideri olarak... Bu ülkeye, bu halka ne yapıyorsunuz diye sormak, bilgi almak, briefing almak, bu enflasyonun nasıl böyle açıklandığını anlamak üzere TÜİK'e gitti. Ve bu ülkenin e, kamunun kurumu Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumuymuş gibi, arka bahçesiymiş gibi milyonlarca insanın reyini almış ana muhalefet partisine ilk defa Türk tarihinde oluyor kurumdan içeriye almadı. İşte bu anda e, bu yalan TÜİK verileri nedeniyle e, çünkü biliyorsunuz TÜİK enflasyonu 3.5 puan olarak Kasım'da açıkladı. Alternatif e, ve çok güvenilir bilim ekipleri tarafından oluşturulan ENA grubun enflasyonu biliyorsunuz Kasım için 9 puan çıktı. TÜİK'in enflasyonu %21'in biraz üzerinde ENA grubunun enflasyonu %58'de bu ortamda döviz yeniden patlayıp gitmesin diye yine Merkez Bankası devreye girdi. Yani aşağı yukarı şöyle bir şey var. Merkez Bankası'yla TÜİK Erdoğan'ın çıkardığı yangını yasaları hiçe sayarak ahlakı hiçe sayarak söndürmek üzere yangının peşinden gidiyor. Ama yangına yangın söndürücü sıkmıyor. Tam tersi yangını daha da körükleyecek, alevleyecek e, e, yanlış e, politikalarla müdahale ediyor. Dolayısıyla e, geçen haftanın hikayesi böyle oldu. Fakat şu TÜİK'le ilgili olarak izninizle biraz konuşmamız lazım. Normal bir şey olmadı. Şunu söylememiz lazım. Milletimizi uyandırma görevimizi yerine getiriyoruz bu programda. Bu program öyle tarafsız marafsız bir program değil sevgili takipçilerim. Hayatımda bu yalanı söylemedim. Bir bilim adamı olarak her şeye kuşkuyla yaklaşırız. Her şeyin yeniden eleştirilir, sorgulanabilir olması gerektiğini düşünürüz. O yüzden benim söyledikleri mutlak doğrudur diyemem. Ben Erdoğan gibi psikopat değilim. Ama ben elimden geldiği kadar dürüsttüm. Elimden geldiği kadar tam bilgiyle dürüstçe yorumlar yaparım size. Bunun doğru ya da yanlış olduğuna yaşadığınız hayattan siz karar verirsiniz. Şimdi bu TÜİK maalesef Türk toplumuna yalan söylüyor. Bu öyle önemli bir şey ki bütün ülkemizdeki fiyatların oluşumunda TÜİK'in verdiği bu rakama bakılıyor. İşçine zam mı yapacaksın? TÜİK'in enflasyonuna bakıyorsun. Evindeki kiracıya kira mı yapacaksın? TÜİK'in enflasyonuna bakıyorsun. İçerideki şirketleri ürettiğiniz malla ilgili fiyat mı yapa, vereceksiniz? Alacağınız mallar için fiyat mı pazarlık yapacaksınız? Geleceğe yönelik yatırım planları mı yapacaksınız? Adımını attığınız her yerde tüy yayınladı. Enflasyona bakıyorsunuz. Çünkü bir piyasa ekonomisinde, bir rekabet, bir dışa açık ekonomide en önemli e, irf e, e, göl, yol gösterici, en önemli rehber fiyatlardır sevgili takipçilerimiz. Fiyatları bilmediğiniz yerde akşamdan sabah hesaplayamazsınız hiçbir adım atamazsınız ve TÜİK bu verileri piyasadan gizliyor bütün iktisadi oluşumların kökten yanlış yapılmasını pazarlıkların yanlış yapılmasını milyonlarca emekçinin kandırılmasını her verinin yanlış oluşmasını temin ediyor bu hareketiyle dolayısıyla şu an sendikaların TÜİK hala meşru bir kurum olarak alması TÜİ'nin enflasyonu üzerinden asgari ücret pazarlığı yapması açık söylüyorum ihanettir. Türkiye'nin sendikaları tarihte 1 28 Şubat sürecinde ergenekoncuların önünde böyle diz çökmüşlerdi. Bir de şimdi dinci diktatörlüğün önünde diz çöküyorlar. Emek sendikalar emek mücadelesiyle büyümüşlerdir. Sendikalıların nafakalarıyla, himmetleriyle, e, verdikleri sendika üyelik parasıyla e, maaşlarını alanların emekçiyi pazarlık masalarında böyle politbüro istatistikleriyle hazat mezat e, pazarlamaları ahlaksızlıktır, yandaşlıktır ve de suçtur. Türkiye'nin sendikalarını TÜİ'nin verdiği verileri tanımamaya, onun üzerinden pazarlık yapmamaya davet ediyorum. Bir başka hususta şu e, değerli takipçilerimiz. Erdoğan döviz üzerinden kontrollü bir kaos yaratmak istiyor. Bu kaosla toplumun çeşitli kesimlerini kontrollü bir şekilde öyle ya ordusu var, polisi var, bekçisi var, Sadat'ı var, militanları var, trolleri var. Toplumun canı yakınan kesimlerin sokağa çıkmasını ve bunların kontrollü bir şekilde bastırılmasını ama bu esnada bir olağanüstü hal rejimi ilan ederek Karartılmış bir ortamda biliyorsunuz o hal ilan edilmesi şu demektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı rafa kaldırıyor ve uluslararası kurumlara dünyaya verdiği bütün taahhütleri iki seneliğine bir seneliğine rafa kaldırıyorum demektir. Size soruyorum bu ortamda tüyin kapılarını ana muhalefete açtırtmayan bir Recep Tayyip Erdoğan'ın bir o hal ortamında nasıl bir seçime gidebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Onun için benim bir çağrım var burada. O çağrı da şudur. Muhalefet artık kaçınılmaz bir şekilde bir ya seçime gitmeyecek ya da karartılmış bir ohal ortamında döve döve söve söve vura vura kıra kıra alabileceği bir seçime hazırlanıyor. Bana göre muhalefet bütün muhalefet erken seçim yapmak üzere meydanlara dolmalıdır. Hepsi birden. Ama ayrıca o parlamento terk edilmelidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın o hal ilan etmesi için orada beklemenin onu meşru konumda tutmanın bir anlamı yoktur. O parlamentodan ayrılınmalıdır artık. Meşruiyeti kalmadı, anlamı kalmadı. Tüyükten içeri koymayanlar sizi Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısından içeride koymayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu'na ne kadar tarikatçı yandaşı varsa, militanları varsa doldurmuştur. Onların o zaman onun emrinden çıkacağını düşünebilir miyiz? Bakın size bir taktik daha söyleyeyim Erdoğan'dan. Erdoğan bir kişiye devlette önemli koltuklar verirken onu alternatif kurumlardan ilave maaşlar daha verdirttiriyor. Çeşitli şirketlerin yönetim kurullarına onları göstermelik sokuyor. Onlara iki üç maaş bir daha veriyor. Bu kro taşralı tiplerin Hayat boyunca doğruduruz parayı bir arada görememiş tiplerin devletin sırtından dört maaş beş maaş alarak yüklü para kazandıkları ortamda kime ait olduklarını düşünürsünüz? Dahası bu Erdoğan önemli bir taktidir. Bunların yedi ceddini devlete yerleştiriyor. Bunlar sadece devletin bürokrasisinde konum almıyorlar. Bütün akrabalarını, sülalelerini devlete yerleştiriyorlar. Onlar kendileri istifa bile edemezler. Oradan ayrılamazlar bile. Niye? Çünkü eşleri, dostları devlette. Ondan korkuyorlar. Ben çok yakından tanıdığım bir toplum önderi bir zata dedim ki, siz böyle değildiniz. Bu Erdoğan'a verdiğiniz desteğin gereği nedir? Size yakışıyor mu bu, bu saatte hocam? Siz böyle değildiniz. Siz zulme, insan haklarının ayakları altına alınmasına, bu zalimliğe, bu gaddarlığa, bu hırsızlığa, bu soyguna, bu zulme izin verecek adam değildiniz. Size şimdi ne oldu? Bana dedi ki aynen aktarıyorum. İbrahim'cim dedi evladı iyalimiz devlette dedi korkuyoruz dedi. Devlete yerleştirilmişler. Onun için Erdoğan'ın bu meşruymuş gibi parlamentoda sürdürdüğü bu oyunun bozulması gerekiyor. ile ilgili son bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Belki bunu arkadaşımız vermiştim ekrana yansıtabilir. Ben 2015 yılında bu tüyün işte bu herkesin yalan söylediğini ortaya çıkan bu ile ilgili 2015 yılında gazetemde yazı yazdım. Şimdi buradan gördünüz o Tüyin bana gönderdiği yazıyı beni tehdit ediyor. Diyor ki Tüyin yalan söylediğini yazarak verileri manipüle ettiğini söyleyerek saraydan Erdoğan'dan emir aldığını söyleyerek devletin kurumunun itibarına saldırıyorsun diye beni tehdit eden az önce gördüğünüz yazıyı gönderdi bana. Yazdığım yazıyla dikkatlerinizi arz ediyorum. 2015 tarihli yazım başlıdır. Bakınız Türkiye'de artık politbüro istatistikleri dönemidir diye tam sayfa manşet yapmışız bizim haberimizi. İşte bu milletimizin lehine yaptığımız bu çalışmalar nedeniyle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık ve bunu ancak mücadelemizi uzaklardan sürgünlerden sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi devam ettirmek lazım insanlık adına. Değerli takipçilerimiz bu konuyu bir kenara e, tüyü bırakarak e, esas konumuza dönmek gerekirse e, şimdi yaşadığımız krizin adını tam koymamız lazım. Yaşadığımız krizin adını artık e, sizler ezberlediniz bu programda. Bu bir tek adam rejimi krizidir ve bu rejimin e, krizini artık yaşıyoruz. Düne kadar geliyor gelmekte olan diyorduk ve geldi. Şimdi bizim kaderimizde bunu yaşamak var. E peki biz bunu niye yaşıyoruz? Bakın Erdoğan diyor ki biz 19 senedir bu bugünler için hazırlık yapıyorduk diyor. Ne için hazırlık yapıyormuş Erdoğan? Şu an ne yapıyor da onun için hazırlık yapıyormuş? Enflasyonu salmış, hiper enflasyona doğru gidiyor, milletimizin canı yanıyor. Her gün fiyat etiketleri değiştiriliyor. Mal alırken, mal satırken fiyat vermek mümkün değil. Türkiye'nin asgari ücreti 100 80 avronun doların altına düşmüş durumda. Enflasyonu saldığı gibi faizlerin üzerinde özel baskı yaparak milletimize ait olan kaynakları kamu bankaları üzerinden, merkez bankası üzerinden yandaşlarına ucuz ucuz veriyor ki onlar da döviz alsın da kazansın bu taraftan. Ve onlar yatırım yapmıyorlar. Milletimizin kaynaklarını Erdoğan üzerinden ucuz ucuz alıp Dövize yatırıyorlar ve böyle bir haksız kazanç yaşanıyor. Başka ne yapıyor arkadaşlar? Türk parasının değerini salmış durumda. Enflasyonu salmış durumda. Bir de Türk parasının değerini salmış durumda. Türkiye'de ağır bir devalasyon yaşanıyor şu an. Şimdi size soruyorum. Lütfen birazcık hafızanızı yoklayınız. Türkiye'de enflasyonu salarak, yüzde seksen yaparak, Türk parasının değerini çaputa döndürerek, yola devam etme şark kurnazlığını ilk defa mı yapıyoruz? Bu dönemi hatırlamıyor musunuz bir yerden? 1990'ların tam hikayesi buydu. Enflasyonla kalkınma, devalasyonla ihracat artırma. Sonuç neydi? Elde var sıfır, kocaman bir ülkenin tam bir on yılı gitti. Bir on yılı gitti ve sonu ard gelen 94 krizi, 97 krizi 99 krizi ve 2001 krizi. Üst üste krizlerle bu millet bütün dünyadan koptu, geleceği yok edildi. O krizler bu Erdoğan'ı yarattı. Şimdi Erdoğan 10 sene boyunca sanki bu Erdoğan değilmiş gibi 19 sene boyunca sen ne yapmıştın ki şimdi bunun için hazırlık yapıyoruz diyorsun. Naci Ağbal'ı getirtip faizleri %8 bandından %20 bandına çıkartırken bu ülkenin cumhurbaşkanı sen değil miydin? Ali Babacan'a dönüp diyor ki, Ali Babacan dedi ki biz paradan 6-0 attık dedi. Bizim dönemimizde maliye harikaydı dedi. Biz o zaman güzel yönetiyorduk dedi. Döndü ona dedi ki, sen kendini niye böyle adam yerine koyuyorsun ki? Ülkenin başbakanı bendim. Ben veri, emir veriyordum da sen yapıyordun. O işlerin kahramanı benim diyordu. Peki Naci Ağbalı anam mı iktidara e, Merkez Bankası'nı başına getirdi? Nacabal Abal yüksek faizle Türk milletinin ilaveten bir önceki başkan döneminde 128 milyar doları eritilirken bunun sorumlusu o zaman sen değil misin? Sen istediğin zaman susup istediğin zaman konuşacaksın. İstediğinin başarısını üstleneceksin, istemediğin hezimeti başkalarına, dış güçlere, yabancı güçlere, garip görünmez varlıklara, cinlere, perilere, kaftan arkasındaki masal kahramanlarına atfederek yoluna devam edeceksin. Bu tümüyle haksızlık ve yanlış bir şey. Dolayısıyla yaşadığımız şeyin adı açık ve seçik bir Tek adam krizidir. Bakın size bir şey birkaç tane rakam söyleyeyim. 2018'de Erdoğan'ın tek adamlık dönemiyle birlikte 3 kez Maliye Bakanı değişildi bu ülkede. 3 kez. 3 senede 3 defa. Dört defa TÜİK Başkanı değişti. Dört defa Merkez Bankası Başkanı değişti. Bakın burada Selim Bey bunları da versin ekrana. Bakın gittim ben bunları hazırladım. E, Merkez Bankası'nın e, başkanlarını e, kaç defa kimler ne kadar görevde kaldı diye. Sol taraftaki e, grafiği Profesör Hakan Kara hazırladı. Sağ taraftaki TÜİK başkanlarıyla ile ilgili grafiği de ben hazırladım. Bakınız e, Merkez Bankası Başkanları genel olarak 4-5 sene civarında e, görevde kalırken Erdoğan'ın tek adam olmasıyla birlikte bakın 3 seneye düşmüş, 1.3 seneye düşmüş ve e, Merkez Bankası Başkanları artık sadece birkaç ay görevde kalabilir hale gelmiş. Alttaki benim hazırladığım grafiğe bakınız arkadaşlar e, e, bunlar tümüyle Erdoğan'ın döneminde tüyün başına getirdiği kişiler. Bakınız birinci kişi beş sene kalmış ikinci üçüncü kişi üç buçuk dört sene kalmış sonra tek adam dönemi başlamış bakın üç sene kalmış bir sene kalmış dokuz ay kalmış ve son şimdi yaşayan şimdiki Merkez Bankası Başkanı'nın ne kadar kalacağını da kimseye bilmiyor. Yani kurumsal istikrara bakar mısınız? Kurumsal kaliteye bakar mısınız? Şimdi zamanımız olmadığı için ben size anlatmayacağım ama oturdum merakımdan bunları çıkarttım. Size de öneririm. TÜİ'nin sayfasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun sayfasında Eski Başkanlar diye e, sol üst köşede bir e, buton var. Ona basın ve lütfen Eski Başkanlar adı bir bakın. Türkiye'nin ilk istatistik kurumu başkanı 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Belçika'dan bir deha bir uzman getirdiler. Ölçemediğiniz şey sizin değildir. Ölçemediğiniz şey bilmezsiniz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye Atatürk geldi bu ülkeye bir istatistik kurumu kurdu ve Belçika'dan uzman getirdi. Öyle kapak olsun bugünün ırkçı kemalistlerine kendine sözde Atatürkçüyüm diyen yabancı düşmanlarına uzmanlık ve bilim evrenseldir her yerden alınmalıdır ve herkesle işbirliği yapılmalıdır. Atatürk bunu yapmıştır. Bunun ardından gelen kişi 1929'dan 1947'ye kadar kaldı. Ve o da acayip yurt dışına gidip bir kere istatistik kurumuna gelen kişiler arkadaşlar dikkat ettim orada inceledim. Hepsi Amerika'da, İngiltere'de, bazıları İtalya'da, bazıları İsviçre'de master yapmışlar, üniversite eğitimlerini almışlar, doktoralarını yapmışlar ve büyük bir donanımla gelmişler. Uzun süre devletin çeşitli kademelerinde çalışmışlar ve sonra... Türkiye İstatistik Kurumu'nun başına geçirilmişler bunlar. Şimdi az önce size gösterdim Erdoğan'ın tüyün başına koyduklarını. Bir tanesi hariç, bir tanesi hariç e, yurt dışına giden ve yurt dışında eğitim alan donanımlı istatistik uzmanı olan bir tanesi yok. İki tanesi var Ömer Demir vardı şu ikinci sırada gelen Ömer Demir pardon Ömer Toprak bu OTTÜ İstatistik mezunudur. Ee, bir de e, şimdi e, Birol e, Ak Aydemir 5 e, sene kadar 4 sene kadar kaldı orada. E, 2016 yılında görevden alındı. E, Birol Aydemir yurt dışında eğitim almış donanımlı bir arkadaş. E, son gelen kişi Marmara Üniversitesi'nde eğitim alınmış. Yurt dışı eğitimi yok ama istatistikçi en azından bu güzel bir şey. E, şunu söylüyorum yani kurumsal istikrar da güme gitti. Kurumlardaki liyakatlı insan, yetişmiş insan koyma ilkesi güme gitti. Bakınız bu bir, kurumlardaki istikrarsızlığı size göstermeye çalıştım. Yani gelen kimse yerini ısıtamadan, kimse olaya vukufiyet kesme edemeden, uzmanlık elde etmediği için sadece sarayın emirlerini tekrar ede ede, bir büyük krizin parçası olarak milletimize hizmet etmeyerek, siyasete hizmet ederek gidiyorlar. Ne oldu? İşte bakın sadece 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle söylüyorum arkadaşlar. Tek adam dönemini anlatıyorum. Dolar kuru 4,5 TL'den gidip 13,5 TL'ye çıkmış, 14'e çıkıyor, oradan müdahale ediyorlar. Yani nereden bakarsınız yüzde 320, yüzde 320. Bu istatistiği telaffuz etmek kolay. Üç senede oldu bunlar, üç senede. Yani verin şu kardeşinize yetkiyi göstereyim size ekonomi nasıl düzeltilir diye 17 sene düzeltemediği ekonomiyi üç senede tek adam olarak kurumları yok etmiş olarak düzelteceğini söyledi ve bu millet bunu yedi. Ve işte o dönemde dolar 3 senede 320 yüzde 320 katlandı. Türkiye'nin 970 milyar TL olan toplam borçları tek adam döneminde tam 2.2 trilyon TL'ye çıktı. Yani yüzde 134 arttı sadece 3 senede. Bir de şu döviz erozyonu nedeniyle sırf durup dururken. Sıf kendi kendine çıkardığı kriz nedeniyle e, dövizin artması nedeniyle ülkemizin üzerine ilave gelen borç miktarı tam iki buçuk trilyon. İlave iki buçuk trilyon yoktan yere durup dururken şu iki buçuk trilyon böyle olması yerine dövizin e, istikrarlı olduğu böyle patlamadığı ama faizin yüksek olduğu yerde Faizden canı yanan birileri varsa onlara destek olsaydı bugün yaşadığımız bedelin, bugün yaşadığımız maliyetin yüzde biri yaşanmamış olacaktı. Yüzde biri size yalan söylemeye devam ediyor. Haksız düşmanlara hedef göstererek yine yanlışlık yapıyor. Arkadaşlar gündemimiz itibardır. Bir devlet iki şeyle yönetilir. Adaletle ve itibarla. Şu kağıt paranın üzerine, şu gösterdiğimiz paranın üzerinde kimin imzası var? Merkez Bankası'nın imzası var ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın imzası var. O 100 TL'nin e, kağıt değeri 1 TL bile etmez belki, 2 TL bile etmez belki. Ama ona biz niye 100 TL diyoruz? İtibarından dolayı diyoruz. Amerikan dolarına dolar diyorsak, Avroya Avro diyorsak üzerindeki Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin imzasından dolayı bunu böyle diyoruz. Türk parasının değeri de böyle itibardan gelir. O yüzden de bu paranın adı modern zamanlarda itibari para olarak geçer. Madeni para değildir. Değeri yoktur o paranın kendiliğinden. Üstündeki imzadan gelir değeri. Recep Tayyip Erdoğan o kadar itibarsız bir adam ki... O kadar itibarsız sarayı var ki onun imzasının olduğu, onun Merkez Bankası başkanlarının imzasının olduğu paralar çapıta döndü. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bundan bunlar 10 sene önce ben Orta Doğu ülkelerine gittiğimdeki Suriye'ye, Mısır'a, Suudi Arabistan'a konferansın gittiğim yerlerdendir. Size yemin ederek temin ederim. Bu ülkelerde ben cebimden çıkarıp gittiğim her yerde Türk Lirasıyla alışveriş yapıyordum. Herkes yüzünü tebessümle bana çeviriyordu. Türkiye'nin prestijini yaşıyorum, görüyordum. Türk parasını her yerde kullanıyordum. Şimdi son bilgiyi söyleyeyim size. Suudi Arabistan Türklerin parasının aşırı değersiz olması nedeniyle artık temel para bilimlerinin olduğu sepette tutulmasına gerek kalmadığına değersiz üçüncü dünya paralarının olduğu yere attı Türk parasını. Suudi Arabistan bunu yaptı. Bakınız İdlib Türkiye'nin yönetiminde İdlib'de Türk parası kullanılıyordu. Bir seneyi aşkın süredir İdlib'de Türk parası kullanılıyor. Başka ülkelerin bir şehrinde... Erdoğan gitmiş, Türk parası kullandırılıyor. Bunun ne anlama geldiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi İdlib'liler lanet ediyorlar Türk parasına geçtikleri güne. Çünkü diyorlar ki biz Suriye parası istikrarsızdır diye değersizdir diye Türk parasına geçmiştik. Şimdi Suriye parası her gün Türk parasına karşı değer kazanıyor ve Suriye lirası daha istikrarlı bir para. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani itibar yoksa Hiçbir şey yok, itibar yoksa bir devlet yönetimi yok. İkinci unsur da adalettir değerli e, takipçilerimiz. E, i̇tibar ve adalettir ve hiçbiri yok Türkiye'de. Hiçbirinden umut kalmamıştır Türkiye'de. Adaletten e, laf açılmışken, bakınız ülkemizi bu zulümden kaçarak e, terk edip kurtulmaya çalışırken, Ege'de, Meriç'te boğulanların sayısı hızla artıyor. Daha yeni, e, genç bir çift, evli bir çift, düğünlerini bile yapamadan kol kola Ege Denizi'nde 3 gün önce ölüme kanat çırptılar. Daha birkaç sene önce yine böyle bir genç bir bayan 3 evladıyla birlikte Meriç'in bulanık sularına kapılıp gittiler. Türkiye'de Erdoğan şimdi önüne gelene ajan diyor, önüne gelene terörist diyor, önüne gelene FETÖ'cü diyor, önüne gelene PKK'cı diyor ve Türk milleti Erdoğan'ın bu yaftaları üzerinden ne yaptığını anlamazmış gibi, görmezmiş gibi buna sessiz kalıyor. Bunlara sessiz kalmamamız lazım. Ana muhalefete de çağrıda bulunuyorum. Artık Erdoğan'ın ağzıyla konuşmayı bıraksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu gidip o e, Ege Denizi'nde e, hayata veda eden o genç hakim karı kocanın o çiftin ailesine ziyarete gitmelidir. Erdoğan zulmüne katılmadığını göstermelidir. Sayın Meral Akşener bir bayandır, bir kadındır, bir öğretmendir, bir annedir, bir büyük annedir. Kendisinin bu zulme daha fazla olmuyormuş gibi sessiz kalmaması gerekiyor. Bunu da insanlık görevi olarak bu vesileyle burada bildirmek isterim. Bakınız tek adamla ilgili son bir e, e, gözlemimi daha paylaşayım ve bu bahsi de kapatalım. Şimdi e, hazinenin bakanını attı, kovdu oradan. Kendisi bile gidemedi. Yerine yeni bir adam geldi. E, artık Erdoğan'ın adamları. E, ha, e, gidenin gittiğini, gelenin geldiğini e, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi e, yazısında şöyle ifade ediyor Erdoğan. Diyor ki Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden af isteği kabul edilmiştir, görevden af istemiştir, görevden af isteği kabul edilmiştir. Böyle vurgulaya vurgulaya görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan gitmiştir. Yerine e, Nurettin Nebati gelmiştir. Bu kadar. Ne gelene sayın var, ne gidene sayın var, ne gidene hizmetinden dolayı teşekkür var, ne gelene hizmetleri, yapacağı hizmetler için şimdiden başarılar dileriz ifadesi var. Çünkü kendisine insanüstü vasıflar affeden bir egolu, bir kibir abidesi bir adam var, sayın demeyi içine sindiremiyor, hizmetine teşekkür edemiyor. Ama ne olacak? Dinciler omurgasız ve karaktersiz insanlar. Çünkü biat kültürleriyle yaşıyorlar. Çünkü kişilikleri yok. Çünkü haysiyet fukarası insanlar gelirken de itilerek geliyorlar, gönderirlerken de itilerek gidiyorlar ve buna onur etmiyorlar. Niye? Kültürleri, zihniyetleri böyle çünkü bir de devletten çok çıkarları var. Biliyorlar ki o kurumdan gidince başka kurumda Erdoğan onları rüşvete boğacak. Başka kurumda çoluklarını, çocuklarını çalıştıracak. Bunları bildikleri için de maalesef bu itilmeye, kakılmaya neden oluyorlar. Ve çok komiktir. Ekonomi bilmeyen ilk Maliye Bakanı'nın doktora, doktora tezi yazmış. Kime yazdırmışlar, nerede kimden yardım almışlar onları da bilmiyoruz. Kamu, mali, kamu siyasetçi yani ekonominin hiçbir şeysini anlamaz. Ee, i̇lk açıklaması yüksek faiz bizim politikamız olmayacak. Olmasın. 20 senedir siz yönetiyorsunuz olmasın. Biz mi dedik size yıllarca yüksek faiz düşük e, kur politikası izleyin Türkiye ithalat cenneti yapın diye diye. Kendiniz yaptınız. Kendi kendileriyle savaşıyorlar. kendi kend, Aynada kendileriyle savaşıyorlar artık. İkinci yaptığı açıklamaya da dikkatinizi çekerim. Birincisi bu kurt, bizim kurtuluş yüksek faiz politikamız olmayacak ifadesinden başka bir de yaptığı ikinci açıklama Kemalizm Türkiye'ye ithaattir. Türkiye'de Kemalizm yerli ve milli değildir. Ne olacak? Yani Kemalizm Türkiye'de İtaldir, ithal değildir, ne kadar yerlidir, ne kadar yerli değildir sana mı düştü? Türkiye yanıyor, cayır cayır yanıyor. Türkiye yanarken sen insanlara, piyasalara, hanelere, emekçilere, işçilere, bankalara, dünyaya, yatırımcılara vermen gereken mesajlar dururken... Bu yangının ortasında yüksek faiz politikamız yoktur. Kemalizm yerli ve millidir. Buradan mı girecektin? Ne edepsiz adamlarsınız siz. Ne soy, siyaset soytarısınız siz böyle ya. Siz hangi e, mağaradan çıkartıp geldiniz? Siz nerelerde yaşardınız ya? Yani çok kusura bakmayın buna sinirlenmemek bunlara mümkün değildir. Bakın size ikinci bir şey. E, e, e, arkadaşımız bu enflasyon grafiğini ee, i̇kinci grafiğimizi bizimle paylaşabilirse seviniriz. Ee, bu son e, bu emekçi demişken bunu önemli bulduğum için paylaşıyorum. Ee, bakınız bu grafikte son enflasyon rakamlarımız var sevgili takipçilerimiz. Kırmızı çizgiyle üretici fiyatları enflasyonu gösteriliyor. Bunlar benim değil alternatif rakamlarda değil TÜİN rakamları. Mavi çizgiyle tüketici fiyatları enflasyonu gösteriliyor. Aradaki farka bakar mısınız lütfen? E, tüketici fiyatı enflasyonu TÜİK'e göre %21 iken üretici fiyatları enflasyonu TÜİK'e göre %53'ü aşmış durumda. Bu fark nedir? Yani bunu anlayacağınız dille söyleyelim. Üret, e, insanlarımız aldıkları, girdileri, malları, e, e, kullandıkları enerjiyi, elektriği, ham maddeyi o kadar yüksek fiyattan alarak üretim yapıyor ki bunun, bunun esnaf tarafından, e, marketler tarafından, nihai satıcılar tarafından fiyatlara konulmasına bakın izin verilmemiş. Bakın buradaki erozyona dikkatinizi çekerim. Erdoğan utanmadan diyor ki Aç gözlü bazı esnaflar zam yapıyor. Seni o esnafın bedduası tutsun inşallah. E, %50 dörtlük enflasyonla onlara mal satan ben miyim? Onların kullandığı girdileri zamlarla, vergilerle, döviz kuru e, istikrarsızlıklarıyla o hale getiren ben miyim? Türkiye'nin e, temel girdilerini bu kadar pahalı hale getiren sen olduğuna göre... Tabii ki son tüketic- satıcılar, tabii ki mağazalar e, bunu fiyatlarına yansıtmadan nasıl yaşayacaklar? Ama Erdoğan sopayla başlarında oturduğu için bakın görün e, esnaf bunu fiyatlarına yansıtamıyor. Yansıtamaz iki şey olacak. Ya bunu yansıtacak bir gün halkımızın canı feci halde yanacak veyahut da bunu yansıtamamaya devam ederlerse maalesef e, sevgili takipçilerimiz bu esnaf bir süre sonra dikkanlarını kepeklerini kapatıp e, işçilerini döküp e, faaliyetlerine ara vermek zorunda kalacaklar bunu da dikkatle e, dikkatinizi arz etmek istiyorum doğrusu e, bir başka hususa daha e, dikkat çekmek isterim e, dövizin devamı ne olacak diye enflasyonun devamı ne olacak diye merak edenler için bunu söylüyorum 3 kısa bilgi vererek e, ne olacağını birlikte tahmin edelim birincisi, birincisi e, içeride hazineyi çok zor bir borçlanma dönemi bekliyor. Özellikle Aralık Ocak ve Şubat tarihlerinde Türkiye yaklaşık 200 milyar TL'lik bir borç bulmak zorunda. E, bu e, nereden baksanız o e, 15-16 milyar e, dolarlık korkunç bir e, kaynak demektir. Ee, dolayısıyla bu kaynağı bulmak için e, yüksek faiz vermek zorunda. Şu an Türkiye'de 2 senelik, 5 senelik, 10 senelik tahvil faizleri yüzde %22'yi bulmuş durumda. Dünyada sıfıra yakın. Amerika'da eksi 10, Almanya'da, e, Almanya'da eksi 10, Almanya'da 5 yani itibarlı olan devletler e, adeta... E, e, negatif faizle borçlanırken böyle bir dünyada Türkiye %21'in üzerinde faiz vererek borçlanıyor. Acaba bunları kimler ödeyecek? Bir, Türkiye bunları bulabilecek mi? İki, bunları... bu Türk lirası kazanarak bu döviz üzerinden borçları nasıl ödeyeceğiz? Kimler ödeyecek? Büyük bir kaygı kaynağı. Dolayısıyla bu hazine borçlanması nedeniyle Türkiye'de dövizler aşağı gelmez. Bu bir. İkincisi... Tabii ki önümüzdeki dönemde asgari ücret pazarlığı kızışacak ee, ve tabii ki Erdoğan seçime gitmek mecburiyetinde kalırsa sokakların sesini de duyuyor artık. Bir asgari ücrete bana öyle geliyor ki %50'nin üzerinde zam yapacak. Bu bir yandan döviz üzerinden zaten yok edilmiş durumda. Şimdiden yok edilmiş durumda. Türkiye'de açlık sınırı 10.000 TL'yi bulmuş durumda ee, ve Türkiye'nin Çalışma Bakanı e, Sayın e, Vedat Bilgin'in kendisi söyledi diyor ki 24 milyon e, aşkın ailenin %61'inde tek bir kişi çalışıyor diyor. Tek bir kişi çalışıyor. Kadını iş piyasasından çektiğin zaman işte ailelerde böyle tek bir kişinin üzerinde bir de şu asgari ücretle geçim sıkıntısı yığılıyor. Bir de kadınlarımız iş piyasasına çıksa ne olur? Şu anki yüzde on beşlere yakın olan resmi işsizlik rakamları bir anda resmi olarak yüzde otuzlara çıkar. Ama zaten TÜİK bunu da ölçmüyor. Dolayısıyla e peki asker ücretteki zam art, zam adildir, gereklidir, doğrudur. Peki şöyle bir ortamda esnafın ağzından soluduğu ortamda %50 ve üzerindeki yapılacak bir zamla bu esnaf nasıl yaşayacak peki? Bu zaten zamlarla, vergilerle, döviz kuru istikrarsızlıklarıyla üzerine çöktüğün Temel girdilerini tedarik edemeyen bu esnaf bir de yüzde zamla nasıl insanları istihdam edecek? Tahmin edebilirsiniz. Birçok insan işten atılacak. Birçok insana düşük verdiği ücret arka kapıdan geri alınacak. Vermiş gibi yapacaklar, verilmemiş olacak. Dolay- ve tabii ki bu ücret zamı ne olacak? Enflasyonu bir de bu kanaldan azdıracak. Erdoğan bir deney yapıyorum diyor ya, o deneyin adını koyalım bir deney meney. Evet bir açıdan bir deney yapıyor. Ama bir açıdan hiçbir deney yapmıyor. Bu yüksek enflasyon, devalasyon ve habire otomatiğe bağlanmış arkadan gelen ücretler ve zam, ücret zamları. Bu Türkiye'nin 90'larını yok eden kapkara bir deliktir ve Erdoğan 20. senesinde iktidarın 1990'daki yanlışların içine bodoslama almıştır mecburiyetten ve çıkar yolu kalmadığı için. Dolayısıyla bir şey deniyor filan değil. Türkiye'nin denediği çöktüğü 1990'lara yüksek enflasyon baskılanmış faiz ucu kaçmış enflasyon zıvınadan çıkmış döviz ve ücret zamlarıyla bu kısır döngüye Türkiye tekrar girmiş oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde enflasyonunun da o anlamda Kontrol altında olması mümkün değildir. Üçüncü bir bilgiyi vereceğim ki bu Erdoğan'ın bir şey deniyoruz dediği hususlardan biridir dış ticarettir. O grafiğimizi de e, arkadaşlarımızdan rica edebilirim 3 nolu grafiğimizi. Bakın e, Erdoğan e, işte bu grafik. Erdoğan ne diyordu e, ve da Erdoğan akıl verenler ne diyordu? E, Türk lirası değer kaybetsin önemli değil. Enflasyon şimdilik başını alıp geçsin. O da çok önemli değil. Eee ne olacakmış? Türkiye çok ihracat yapacakmış, az ithalat yapacakmış ve Türkiye'nin dış ticaret dengesi düzelecekmiş, Türkiye dış ticaret açığı cari açık vermeyecekmiş, böylece dövizi olacakmış, ondan sonra da döviz düşecekmiş, ondan sonra da enflasyon düşecekmiş. Hikaye bu. Önce emeği sömürerek, Türkiye'de çevre standartlarına dikkat etmeyerek, Sübvansiyonlu göya kredilerle yandaşa üretim yaptırarak ihracat yapacak, dış ticaret açığı azalacak, cari açığı azalacak ve göya bir gün hayallerdeki bir gün Türkiye döviz fazlası kazanacakmış iyi mi? Ve Türkiye döviz fazlası kazanınca döviz düşecekmiş şu yukarıda bahsettiğim borç dalgası altında. Döviz düşünce dövizden enflasyona giden enflasyon, katkı da azalacak ve Türkiye böylece yani bu Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Hani koyunların zıplayarak geçtiği demir tellerinin kenarına oturmuş oradan küçük küçük koyun yünü topluyormuş demişler ki hoca ne yapıyorsun? Demiş ki buradan koyunlar geçtikçe bu koyun yünlerinden toplayacağım. Biriktireceğim, iplik yapacağım, kazak öreceğim, kış gelince de giyeceğim demiş. Bu buna benzedi. Çıkmaz ayın salı akşamından olabilirliği olmayan temel sebep sonuç ilişkilerini karıştıran bir yaklaşım. Bakınız bu grafikte de bunu net olarak görüyoruz. Bunu alalım geriye Selim Bey. Bakınız bu grafikte Türkiye'nin ihracatı evet yaklaşık yılın ilk Ocak-Kasım döneminde yani neredeyse yıl bitti. İlk 11 aylık dönemi kapsıyor. Türkiye'nin ihracatı %34 civarında artmış. yüzde %23 civarında artmış. E, ama dış ticaret dengesindeki azalma, happy topu e, 45 milyar dolardan 39 milyar dolara düşmüş. Yani böyle Türkiye'nin geleceğini kurtaracak filan bir şey yok. Sırf Kasım ayında Kurlar yüzde 40 de arttı. Türk lirası yüzde 40 değer kaybetti. Buna karşılık Kasım ayında dış ticaret açığı 1.8 milyar dolardan 5.3 milyar dolara çıktı Kasım'da ve Aralık'ta da böyle olacak. Ve şunu söyliyorum niye böyle diyorum çünkü Türkiye aramalı ithalatı çok bağımlı bir ülke. Döviz arttığı için Türkiye bunları pahalıya alıyor, aramalı ithalatı Türkiye'de yüzde 40 artmış, genel ithalatı yüzde 27 civarında artmış. Dolayısıyla Türkiye gibi dışarıdan ithalata ve enerjiye çok bağımlı olan bir ülke, Türk lirasının değerini düşürmek suretiyle dış ticaret açıklarını kapatamaz. Hiçbir zaman olmadı, yine olmayacak. Ama Erdoğan diyor ya benim modelim var bir şey deniyorum diye. İşte birinci ayağını az önce söyledim. İkinci ayağı tabii ki Türkiye'yi bir Çin yapma. Evet 20 senenin sonunda Erdoğan Avrupa Birliği hani Türk filmlerinde geçer ya İlyas Salman'ı Avrupa'ya götüreceğiz diye götürüp Sirkeci Postanesi'nin arka sokaklarında bırakıp kaçanların film hikayelerini hatırlıyoruz. Erdoğan ülkemizi Avrupa birine götürecek, çağdaş demokrasi, insan haklarıyla buluşturacak, yasakları, yolsuzlukları, baskıları azaltacağım diye gelen Erdoğan, şimdi ülkemizi Avrupa'nın dibinde bir Çin yapma niyetinde, ücretleri sömürerek, emeği sömürerek, çevreyi tahrip ederek, Türkiye'nin varlıklarını satıp yok ederek, bütün dağını taşını inşaata açarak, ve siyasetten de Çin modeli diyor. Siyasetten de elde sopa onu diyordum hep. Her halükarda Türk milleti bu suskuğuluğunun ve bu yanlış tercihlerinin bedelini her koşulda ödeyecek. Ama Erdoğan'dan sonra kim gelirse gelsin ödeyecek. Erdoğan gelirse bir şey daha olacak. O zaman bir de gece gündüz sabah akşam Sırtından sopa eksik edilmeyen bir rejime doğru gidiyor. Umarım halkımız Erdoğan'a bu izni vermemiş olur. Türkiye'de politbüro istati, propaganda merkezine inanmaz ve bir daha bu oyuna yeniden gelmez diye düşünüyorum. Beni takip ettiğiniz için yine size çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla, paylaşılarınızla. Beğenilerinizle katkılarınıza teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar yorumlarınızı okumadan geçmemeye çalışıyorum. Haftaya umarım dostum Turan Bey ile görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.